0: A todos, espero que me estén escuchando bien. Y eh, bueno, eran dos cosas: hola, espero que estén bien, y también espero que me estén escuchando bien, porque este tengo aquí una situación <ríe> con el micrófono que aún no me puedo acomodar con él, y es un merequetengue aquí. Y pues, bueno, también la segunda cosa es que aquí hace un calor terrible, o sea. Pero calor, o sea, calor, calor que no les puedo explicar. Eh, en el lugar donde yo vivo actualmente, estamos a esta hora que estoy grabando, a las 10 de la noche, estamos a 13 grados. Y, o sea, neta que en invierno 13 grados era nuestro máximo. O sea, era nuestro máximo y ya estábamos que hay solecito, gracias Dios. Pero ahora, ay, no. Pero ¿qué tal? Oigan, la verdad es que yo estoy súper feliz porque, bueno, estaba checando la, las gráficas de los dos podcasts que comparto con ustedes y me empiezan a, a o sea, me están escuchando de diferentes partes. Por ejemplo, eh, me escuchan de España, Brasil, Estados Unidos, México. Ay, Estoy feliz porque siento que podemos conectar y también eh, les puedo compartir algo. Y, y también porque tiene muy buena aceptación los dos podcasts y o sea más flor de alamo porque es donde más episodios subo y es donde estoy más activa y también eso me inspira a seguir compartiendo lo que vivimos y lo que es real El capítulo de hoy, así como lo escuchan, no soy tú, es así se llama, así como lo escuchan, no, perdón, así como lo leyeron, se llama No Soy Tú. Y ay, suena un poco agresivo, y sí, o sea, yo soy consciente de que ay, tal vez sí suena un poco agresivo, pero pues bueno, dependiendo de cómo lo leas, porque a lo mejor lo lees como de... No soy tú u otros de, no soy tú, <risa> no sé, pero hoy este tema que comparto con ustedes, la verdad, eh, lo he tenido en mente, pero no quería hacerlo porque, pues al tener un podcast, yo soy responsable de lo que comparto y también porque ustedes me están escuchando y siento que cada persona tiene diferente forma de pensar, tiene diferente... Eh, eh, como, pues sí, diferente forma de pensar y diferente forma de hacer las cosas y tal vez algunos lo tomen un poco como medio raro este tema o no lo acepten tan bien, pero la neta es que al final de cuentas ustedes saben que comparto lo que siento que es hora de compartir y ha llegado la hora para compartir No Soy Tú. Empezando, bueno, hice otras modificaciones y antes de empezar porque no me sentía muy segura y ahora sí me siento más segura y, y quiero que este episodio les llegue lo más claro posible. Y pues bueno, vivimos en una sociedad que se rige básicamente en hacer, ir a la escuela, que es en, en México es kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Y realmente son muchísimos años. Y la verdad es que sí, o sea eh, Son muchísimos años y, 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 y Dios mío santo Yo tengo una prima que está estudiando medicina Y no va ni a la mitad de lo que ella quiere ser y estudiar Y yo digo, bueno, su problema, dirían <risa> Pero es feliz estudiando eso Y, y, y pues ya Entonces, eh, y la verdad es que Estudiar y dependiendo del de nivel que tengas de estudios o de preparación académica, también eso puede como que darte un nivel en la sociedad, que la verdad eso no está nada mal porque estudiar es cañón, o sea, dirían eh, por acá, te quemas las pestañas, o sea, y sí, o sea, una persona que estudia, una persona que se prepara, es una persona que se merece su reconocimiento por su trabajo y por su estudio. Y eso está súper bien. Y al final la meta de casi casi la mayoría es que tengan una buena remuneración económica o que puedan tener un futuro mejor. Y pues... La verdad, eso no está nada, nada, nada mal y es y está bien. Pero también no sé si ustedes han visto a esa amiga que se embarazó antes de tiempo, pero es feliz. Y a mí me da ansiedad. Yo conocí una persona que se embarazó como a los 17 años y no había terminado la, 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 la prepa. Y, y se embarazó. Y iba a tener el bebé y después como a los dos años la vi y estaba feliz con su bebé y yo en ese tiempo y me dio muchísima ansiedad y dije, Ay, no puede ser, ¿cómo va a estar el bebé? ¿Cómo va a mantener el bebé? Y de alguna forma las preocupaciones son buenas, pero al final de, 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 de todo es su vida y, y no nos tenemos por qué o sea meter en vida de las demás personas y a mí sí me cuesta mucho porque soy muy chismosa, y bueno no chismosa de las que, ah mira fíjate, bueno un poco así, sino que es muy graciosa la vida de las demás personas bueno, ese es otro tema y y también eh, es muy triste que, bueno, es muy triste que algunas veces o muchas veces pensemos que tenemos pensamos que tenemos libertad de opinar y a y hasta que si una persona no cumple nuestra opinión, no cumple según nuestros estándares, eh, sean menos. O sea, por ejemplo, eh, y por, oh, retomando el ejemplo de mi amiga, que como se embarazó antes, ella era menos. Y de alguna forma yo sí llegué a sentir eso y llegué a pensar siendo sincera con ustedes. Y, pero después encontré un mundo que era real, mi mente se abrió a un mundo que era real, humano y diverso. Y ese chip que tenía, gracias a Dios, gracias al cielo, desapareció. Pero tristemente en, vivimos con personas que aún sienten y, y creen que pueden opinar sobre la vida de los demás. Que tú deberías hacer esto, tú debes de vestirse así, tú deberías estudiar esto, tú deberías eh, hasta vestirte así, tú deberías comportarte así, tú deberías comer esto, tú deberías hacer, tú deberías, tú deberías, y la neta, que sí cansa, y a veces nos sentimos como un poco eh, mal si no hacemos lo que la, la sociedad, lo que nuestros familiares, lo que tus amigos te demandan, y la verdad es que por eso vivimos en una sociedad que es, que está un poco reprimida y aparte de eso, que está como, no sé cómo decirles, eh, pues sí, que está reprimida y que siempre está frustrada. Y pues bueno. Algunos estudian algo que no les gusta, pero lo hacen por, a veces por compromiso. Y no digo que esté mal estudiar, les vuelvo a repetir. Porque en mi caso aquí en México necesitamos muchos profesionistas. O sea, México necesita mucha gente que sepa lo que hace, que ame lo que hace y sobre todo que sea feliz lo que hace. Porque, brody, tú vas fácil al ejemplo, ejemplo, no <risa> es porque todos sean así. Pero ejemplo, ejemplo, una enfermera, ¿no? Hay a veces, bueno, más adelante les contaré sobre mi vida. Pero un día a mí sí me tocó ir como a, un, a una clínica, ¿sí? A hacer como un, no me acuerdo qué era, pero sí, yo tenía que hacer un merketing ahí, ¿no? Y había una enfermera, no manchen, que nos daban miedo. Y es que, por ejemplo, les voy a platicar. Ese día nos, no, a mí y a otra compañera nos hicieron que revisáramos a una persona, pero solamente era tomar la temperatura y sus signos vitales, ¿no? Y entonces eh, la enfermera llegó y nos dijo: Ah, pues yo creo que está bien, que está bien, ya se puede ir a su casa. Y yo, como de, ¿qué onda, amiga? Que sea, ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Y yo le dije, pero, y yo sí le dije a la, a la Miss, bueno, enfermera, pero que en ese campo le decimos Miss. Le dije, Miss, disculpe, pero es que lo que pasa es que lo tiene que ver el doctor. Y me dice, ¿tú sabes más que yo? No, 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 no. Ah, no, déjala, que se vaya. Y yo de, what the fuck? ¿cómo voy a dejar que esta persona se vaya? Si vino porque se siente mal y solamente porque la enfermera se cree muy aquí, muy allá y muy acá y para allá, no lo va a tener el doctor. Y la neta, esa persona se fue. Y a mí me dio muchísima pena decirle, Está bien, se puede ir a casa, o sea, Brody, en ese tiempo yo estaba estudiando, o sea, y cómo, 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 ah, pero así pasó, y así pasa en México, y por eso yo digo que México necesita, necesita profesionistas, que, que sean felices con lo que hacen, y que sean seguros de lo que hacen, y que no estén frustrados, porque... Eh, eh, también me tocó ver muchas enfermeras que trataban mal a los pacientes porque porque les desesperaba o porque nada más les habían dado la plaza en algún hospital y nada más lo hacían por el dinero y lo hacían por, por eso. Que no estoy diciendo que está mal que busques una, una mejor situación económica, sino que también lo hagas en conjunto y con un equilibrio de lo que deberías, eh, del servicio, de lo que vayas a ofrecer. Y pues así me ha tocado ver, y también no sé si han visto eh, en, en Facebook, yo veo unos reels, bueno no sé, la verdad como que a veces se me aparece ahí que dice eh, asistente norma, que según es una del IMSS, y no manches, atiende, <ríe> terrible, y o sea, y nos da gracia porque la mayoría de personas nos ha tocado eso en el IMSS, o sea, en algún en algún lugar de gobierno nos ha tocado. Y la verdad, si te das cuenta, en esos lugares, desgraciadamente, la mayoría de la mayoría de las personas que están ahí son porque son acomodadas, porque nada más trabajan por la plaza y no lo trabajan porque realmente sienten, porque son buenas en eso, y sino por dinero. Y es muy triste, la verdad. Eh, algunos estudian... Algo que no les gusta, pero lo hacen, ya les digo, por compromiso. Y aquí es donde yo les digo, no te estoy diciendo que te salgas de la universidad porque quieres ser o que, porque quieres ser otra, otra, otra cosa, porque quieres estudiar otra cosa, porque te quieres especializar en música. <risas> Me acordé de mi primo, porque tengo un primo que está estudiando ingeniería electromecánica, la verdad algo así, y aparte a la par está estudiando eh, música como algo así. Entonces me acordé de él, porque su sueño frustrado, dice él, que es ser músico, pero no lo estudió al 100%, porque no le iban a pagar bien. Y es real, o sea, es real lo que él decía en ese tiempo. Pero después yo descubrí que en el mundo de la música ganan súper bien. Oiga, no manchen, ahí está la que Nini se compró su Tesla. Y la amo. Bueno, esa es otra cosa que tenemos que platicar en DJ Jay Park. Y no saliéndome de esto. Eh, te digo que no te salgas, o sea, yo te estoy in invitando a que pienses si estás haciendo de tu vida lo que te hace feliz, te da paz y cumple tus necesidades de ser en un futuro y en la hora. O sea, me explico que si tú estás estudiando algo, pienses si realmente te estás viendo así eh, lo que estás estudiando en un futuro y que, por ejemplo, mi prima está estudiando para medicina. Y ella se ve en un futuro como una cardióloga. Y si a ella le da paz, felicidad y, y cumple sus necesidades de, de el ser una cardióloga, que lo haga. Pero si tú estás estudiando, por ejemplo, abogada y, y en un futuro no te ves como en un... Eh, te, no te ves en un tribunal haciendo algo, y, y eso no te va a dar paz, tampoco te va a ser feliz, y tampoco van a ser, van a cumplir tus necesidades de, de lo que estás pasando en ese momento. Ahí no es. Neta, ahí no es. Entonces, la pregunta que te quiero decir es: eh, ¿te ves? Eh, ¿Cómo te ves en un futuro? Dicen que no hay que preocuparnos por el futuro. Y es cierto, pero hay ocasiones que necesitamos hacerlo. Porque yo sé que el futuro es incierto, la neta lo sabes. Pero también el futuro te da un camino en tu presente. Y bueno, por ejemplo, yo sigo a una empresaria de mi ciudad que, que, que hizo un imperio, literal, un imperio con su, con su esposo, con su marido. Eh, eh, hizo un imperio de colágeno. Y hace unos días fue premiada por su trabajo como empresaria. Y ella no terminó la universidad, sino que simplemente hizo lo que quería, hizo lo que le apasionaba y fue aprendiendo. Porque sí, ella bien dice que le costó algunos temas, pero aprendió y, y siguió adelante con todo eso. Entonces, no hay imposibles para nosotros. Siento que... Que, que si un momento en tu vida ahorita sientes que es algo imposible yo creo que estás en el lugar incorrecto porque creo que tenemos que estar en un lugar de nuestra vida en un espacio de nuestra vida donde sintamos no que todo lo puedo pero sintamos que poco a poco sí podemos lograrlo pero si estamos en un momento de nuestra vida que cualquier posibilidad es, posibilidad es imposible valga la redundancia, ahí no es amigos por ejemplo, algunos, yo tengo una amiga de la prepa que siempre me dijo, yo nací para ser mamá. Y en ese tiempo decía, ¿cómo vas a ser mamá, bro? No, tú deberías de estudiar esto. Y me decía, no, 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 yo nací para ser mamá. Y ya, o sea, ya tiene su bebé y la veo que es feliz y que ama a su bebé y que le encanta el trabajo de ser mamá, le apasiona el... Eh, yo veo que le apasiona el peinarla, el despertarla, el cambiarla, y yo digo, es algo que a mí, en este momento de mi vida, no me apasiona, la verdad, pero vivimos en un mundo diverso, y también en otros ejemplos, porque quiero que este capítulo sea lo más transparente, y si no me están entendiendo, espero que sí, la verdad, mm retomando la prepa yo tenía una, bueno, tengo una amiga que se llama Jessica y la quiero mucho y ella a veces me escucha por acá, eh, ella estudiaba y por ejemplo en la prepa una amiga quería ser contadora, otra nutrióloga, otra maestra y todos teníamos como que una profesión que queríamos estudiar, ¿no? Después de la prepa y cuando llegaba el turno de ella, ella decía que quería estudiar eh, baile, que quería abrir su academia de baile, yo le decía, ¿cómo vas a abrir? Le decía, sí, sí, yo le, y yo le decía pero no, vas a sufrir mucho no vas a ganar dinero, y me decía pues no me importa, y saben que se metió a estudiar pole dance y todas esas cosas, estudió, o sea estudió lo que le gustaba, y ahorita la veo que súper feliz haciendo lo que quería hacer entonces amigos no, no crean que su sueño es 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 imposible, porque los sueños sí se cumplen. Y también hay otra situación, por ejemplo, te vas a casar. Uh, <ríe> a mí, en este momento de mi vida, están el de toda mi familia diciéndome: ni si ya cásate, ni si deberías casarte, cásate ya, ¿no? Pero eh, eh, veo a personas que se casan a temprana edad y, y son felices. Y, y ahorita una de mis primas se va a casar y yo, a mí me toca ser madrina madrina no, dama de honor ay, desbautizo bueno, entonces me toca ser dama de honor, ¿no? Y, me, y, y, y sí pensé sobre el matrimonio y yo dije, brody, matrimonio, ¿qué onda? pero entonces dije, ok mi prima se ve con esa persona compartiendo felicidad, dolor, abundancia y paz en un futuro. Y está bien. Pero si yo en este momento de mi vida no me voy a decir, no me veo compartiendo todo eso con una persona, también está bien. También les vuelvo a repetir como esta amiga que siempre dijo, yo nací para ser mamá y, y yo decía, ay no, pero si hoy esa amiga me vuelve a decir, nací para ser mamá, yo simplemente le diría, te ves si tú te ves y crees que puedes hacerte cargo de una vida y compartir un amor infinito que aún no conocemos, o sea, yo no conozco el amor infinito que tiene una mamá a un hijo, pero si mi amiga le digo, si tú crees que estás preparada y quieres eso, hazlo. Y yo sé que al tener un bebé, es una gran responsabilidad y no digo esto como para que tengan 100 bebés en toda su vida sino que digo que lo hagan y yo sé que tener un bebé es tener estabilidad económica, estabilidad emocional y mental y está bien pero si tú cumples todos esos requisitos y quieres hacerlo, hazlo también si quieres trabajar en un lugar que es tus sueños pero todos te dicen por ejemplo Tú quieres trabajar en una empresa, X empresa. Pero todos te dicen que no, que porque esa empresa es nueva, que porque esa empresa eh, no te pagan bien, que porque esa empresa eh, pues no te va a dar como que más frutos en tu currículum en tu vida de, de profesionista. Pues no hagas caso, brody. Si tú lo quieres hacer, hazlo. Eh hazlo, intenta y así podrás saber dos cosas, o sea dirían matarás dos pájaros de un tiro una, sabrás que si lo que, lo que pensabas que, que era trabajar ahí lo es o no, pues ya lo sabrás y podrás ahí también regirte a más opciones de trabajo y dos, vas a cumplir unos de tus sueños y aprenderás una cosa nueva la motiv y además yo digo que la motivación es mayor, o sea, cuando estás haciendo algo que quieres, algo que te da paz, algo que te da felicidad, la motivación está, uy, al tope, o sea, al mil, que si estás haciendo algo, que si, que si estás trabajando en lo que no te gusta, estás estudiando en algo que no te gusta, estás teniendo un matrimonio que no te gusta, que eres infeliz, la motivación es menos. Y, y también te quiero invitar a que no descartes los consejos de las personas que se preocupan por ti. O sea, escúchalos. Porque en este mundo estamos para escuchar y también para compartir. Si una persona te quiere compartir algún consejo, eh, eh, está bien escucharlo y tú nada más tienes la decisión de hacer lo que lo que según ellos te aconsejan o hacer lo que según tú quieres o combinar las dos cosas y, y llevar un mejor futuro o llevar una a, a buen término lo que tú quieres ser y hacer. Mi tía Esther siempre me ha dicho, <ríe> mi tía Esther, que la quiero mucho, la amo. Me dice, esfuérzate y sé valiente. Y es real, o sea, para hacer lo que tú quieres, para hacer lo que tú quieres, debes de ser valiente y esforzarte más. Hoy, le, para finalizar, les quiero compartir... Dos historias, una es de mi prima Zaret y, y, otra, y otra es mía. Mi prima Zaret eh, eh, es mayor que yo por un año y ella el, realmente le ha costado estudiar, eh, le ha costado como que desempeñarse en el ámbito académico y, y se esforzaba, de verdad se esforzaba muchísimo y así Llegó hasta la universidad y estaba estudiando fisioterapia y todos le decíamos, ay no es que tú eres bien buena dando masajes y, y, y ella sí a veces se enoja y me decía, no soy masajista y todos le decíamos eso pero nunca supimos lo que tenía realmente en su corazón y en su mente, porque nosotros creíamos que ella era buena en eso, y lo es, o sea, el que tú seas buena en una cosa no quiere decir que te debes de dedicar a esa cosa, o a, a eso. Entonces, ella dejó la universidad... Y ahorita está trabajando en, en el negocio familiar. Y yo la veo feliz, brody. A lo mejor y no es feliz, ¿verdad? <risa> Pero yo siento que ahorita ella se siente plena. Se siente que tiene una estabilidad económica. Que se siente que ya quiere... Bueno, me comparte que se quiere comprar su jipeta, Que se quiere comprar su casa. Y tiene sueños. Y está muy motivada. Y, y al final de cuentas, eso es. Eso es, amigos. Si ella está bien haciendo eso está bien si ella está feliz ahorita en este momento de su vida está bien y tuvo que pasar diferentes situaciones en su vida para que ahorita estuviera aquí y, y, y la veo muy feliz y hasta yo siento que en algún momento ella va a ser jefaza y yo digo no manches ella va a ser jefa <ríe> de verdad y a mi prima, o sea, Saret, si me estás escuchando, te quiero decir que estoy muy orgullosa de ti. No importa si no seguiste la universidad, no importa si ya no quieres estudiar, si quieres seguir o estudiar otra vez, o sea, yo siempre me he sentido muy orgullosa de ti y ahorita me siento muy orgullosa de ti. Te quiero y te amo mucho, prima. Bueno, y finalizo con mi historia. Me voy a acomodar un poquito. Y la historia va así. La neta es que dicen que yo soy, dicen, dicen que yo soy lista. Pero nunca me he sentido lista. La neta, o sea, yo veía que mis amigos sacaban 10, 10, 10, 10. Y yo a veces sacaba, sacaba 8, 9. Pero nunca era como entregada en las tareas y así, sino que lo hacía por hobby. <risa> Diría la people. Pues bueno. Entonces llegó la prepa. Y era, ¿qué vas a estudiar? Y, y yo dije, no, pues me voy a meter en... en una situación en la familia en la, que, en la que yo dije, no, necesito estudiar algo de medicina o algo así. Pero no me sentía muy, muy capaz de estudiar medicina. Entonces dije, pues voy a ser enfermera. Enfermera, amigos. Y, en, y, y luego decía no, pero no voy a estudiar en Tehuacán, porque ¿qué van a decir? Yo, yo, ni si estudié en Tehuacán, o sea, se llama mi ciudad. Nel, entonces me fui a la capital a una, a una, a una universidad privada que dicen que es cara. <risa> bueno, yo no lo sentí tan cara, bueno, X ay, no, ni siquiera esos güey, bueno, X entonces, eh, y no, la neta sí estaba cara, la neta es que sí o sea, aquí en mi, en mi ciudad, en ese tiempo, estaban como la mensualidad en 800 y allá rondaba entre los 3.000 y 4.000 y aparte, eh, yo vivía en residencias de esa universidad que es como sus dormitorios, como en las películas gringas y, o sea, y aparte de eso, era como dos mil. O sea, en total, que al mes de, puro, de pura universidad se pagaban como unos 8 mil pesos. Más aparte, mi, mi, mi estancia allá, que la comida, que esto, que el otro. Entonces, Brody. Bueno, <ríe> me estoy saliendo del tema, ¿no? Entonces me fui allá a estudiar enfermería. Y hubo muchas situaciones en mi vida, como los que ya me leen en. Flor de álamo, que no estaba bien emocionalmente, mentalmente y no estaba bien en muchos aspectos de mi vida. Entonces dije: Pues me voy a China, Brody. <risa> me fui a China a estudiar electromedicina y eh, el idioma, que es mandarín simplificado. Entonces me fui a China y, ¿saben qué? Tampoco me sentí bien allá. No me sentí ni útil. No sentí ni paz, no sentí nada, solo me sentía frustrada, me sentía triste, me sentía muy mala Y, y, y pocos saben esto, pero todos los días yo lloraba en China, yo lloraba todos los días A veces porque extrañaba a mi familia, a veces porque me sentía mal, a veces porque estaba muy triste A veces porque, por cualquier cosa pero todos los días en China yo, yo lloraba Conocí gente y la verdad no puedo decir que no me la pasé a de todo bombastic, pero, pero solamente quería como que, ay, estoy estudiando esto, estoy haciendo esto porque debería de hacerlo, porque mi familia ya invirtió mucho en mí, porque ya pagaron mucho en mí, porque tengo que cumplir lo que ellos quieren. Pero esa ni si, la ni si que ahorita está feliz, que se siente plena, no estaba y no iba a estar. Yo estoy segura que, que, que si me dedico a la electromedicina, que si le hago al Mere que tenga, no voy a ser feliz. Porque eh, después regresé a, a México, empecé a trabajar en mis traumas, diría la gente. Eh, empecé a, tra a trabajar mis traumas, el duelo de mi mamá, que ni siquiera lo había trabajado al 100. Eh, trabajé eh, todas las sombras que tenía. Eh, ni si todo lo que era nisi y me di cuenta que eso no era lo mío. Y si bien intenté hacer otras cosas, intenté estudiar como no, o sea, aprender a maquillar, esas cosas. Intenté muchas cosas. Y, y, y sí me sentía un poco mal porque decía, ay no, ya hice perder a mi familia mucho dinero, ¿qué voy a hacer de mi vida? Necesito empezar a, a ganar dinero, necesito hacer algo. Y la verdad también sí me daba, me daba mucho, mucho miedo que llegara un momento en mi vida que yo perdiera todo lo que tengo ahorita, o sea, que tenía en ese momento que era eh, una situación económica buena. Y yo decía, es que si no me pongo las pilas, o sea, ya me veía. Me veía vagando ahí pidiendo monedas y, y, y gracias a la terapia, a, a la medicina, a todo fui progresando en todos los ámbitos de mi vida y les comparto que ahorita estoy trabajando en el negocio familiar como mi brema y me siento útil, siento que puedo hacer muchas cosas, siento que puedo eh, desempeñarme en ciertos ámbitos de, de, de de esto que tenemos como familia y ya empecé a hacer un nuevo negocio que se llama complementos, eh, mi idea es vender cosas de, de como accesorios para casa como ciertos tipos de lámparas, de tinas y me apasiona, o sea yo veo los catálogos digo brody necesito vender eso, la gente necesita eso en su casa y cuando a mí me habla algún cliente y me dice, hola, quiero esto porque vendemos materiales para construcción, a mí me apasiona decirle sí, el precio, encatusarlos, dirían ustedes. <risas> y me gusta, me gusta lo que estoy haciendo ahorita. Y bien, y o sea, y no me siento mal. No me siento mal por todo lo que pasó, por todo lo que pasé. No me siento mal porque me ha llevado a la Nisi que soy hoy. Así te invito a que tú no tengas miedo de fallar no tengas miedo de lo que dirán no tengas miedo de lo que de lo que eres de lo que sientes que vas a hacer porque en este momento de mi vida he eh, eh, eh ahorrado en criptomonedas y sí me va bien pero ahorita no también por la guerra, por esto por el otro y la neta me da miedo como invertir en oro al contado que esa es otra situación pero ahí tengo dinero guardado me he comprado mis muebles eh, eh, me he comprado mis muebles eh, tengo dinero ahorrado eh, quiero o sea ese dinero lo voy a ocupar para otro negocio y así pero tengo una situación económica buena y yo sé que si en algún momento me dicen oye Nisi sabes qué? ya no te vamos a dar ni un peso por parte de mi familia o sea que mis abuelos me digan Nisi vete de la casa y vete a rentar un cuarto o vete a construir o sea ya me siento feliz me siento feliz el hacerlo, o sea, me siento segura el hacerlo. Y, y tal vez me case, tal vez, no sé. Tal vez sí me case, amigos, no, uno nunca sabe. Pero ahora ya me siento más segura, <risa> ya me siento más segura de casarme, ya me siento más segura de poder tener un futuro. Y solamente termino diciéndoles que... No tengan pena amigos, no tengan pena de ser, no tengan miedo de ser. Les voy a decir, les voy a dar el consejo que mi tía me dio, esfuérzate y sé valiente. Yo sé que fue un capítulo un poco largo, pero espero que me hayan... Eh, escuchado y hayan eh, captado los que, lo, que le lo que les quería compartir y gracias, gracias por escucharme hasta aquí, los quiero mucho y acuérdense que no soy como una de esas eh, rockstar que dicen, los amo los quiero mucho en un concierto, la neta no yo sí lo siento, <risas> a lo mejor es igual, o esa persona también y, y yo digo, no no lo siente, pero yo sí lo siento y de verdad que estoy muy, siento como que fueran un, un, un círculo de personas que quisiera abrazar y abrazarnos y darnos mucho cariño, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias los quiero, bye